chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thanh phượng rất vui được gặp lại quý vị thính giả của chương trình chuyện thâm kín quý vị và các bạn thân mến nếu quý vị đang dùng facebook à, thì có thể kết bạn với chuyện thâm kín ảnh đại diện là có logo vov 2 và hình ảnh gắn kết giữa giới tính nam và nữ à, vâng thông qua mạng xã hội thì à, tôi tin rằng là chúng ta sẽ có thêm một cách nữa để có thể kết nối trò chuyện chia sẻ và gỡ rối cho nhau nhiều hơn ạ. À, và ngoài ra thì số điện thoại 02432669595 thì vẫn luôn thường trực để tiếp nhận các cuộc gọi của quý vị vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong giờ hành chính. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Phượng đêm nay rất là hân hạnh lại được tiếp các quý vị thính giả gần xa và cũng xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng với chúng ta hôm nay đó là bác sĩ Tạ Việt Cường, phó giám đốc trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. À, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, chào MC Thanh Phượng, chào các thính giả của chương trình Chuyện Thầm Kín. À, vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, không biết là gần đây thì quý vị có nghe thông tin về một số trường hợp nam giới tiêm silicon vào dương vật hay không ạ? À, cái việc tiêm này là với mục đích là để tăng kích thước và thực tế là đã có rất nhiều trường hợp đã tiêm và để lại những cái hậu quả hết sức đáng tiếc. À, bây giờ thì mời bác sĩ Cường và mời quý vị thính giả cùng nghe những cái tổng hợp ngay sau đây ạ. Bệnh viện E Hà Nội vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân đến khám trong tình trạng bộ phận sinh dục đau, khó cương cứng, thâm tím, bắt đầu hoại tử da. Qua chẩn đoán bác sĩ cho biết, người bệnh bị nhiễm trùng nặng do bơm silicon không đảm bảo, đến viện muộn nên hoại tử một phần da. Bác sĩ phải phẫu thuật lấy toàn bộ mảng silicon đã bơm ra ngoài, đồng thời cắt bỏ vùng da bị nhiễm trùng và lấy da tự thân tạo hình lại dương vật. Khoa Nam học bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện vì biến chứng do bơm silicon vào của quý để tăng kích thước. Bác sĩ cho biết khi chuyển đến bệnh viện thì dương vật của các bệnh nhân đều biến chứng nặng có nguy cơ hoại tử. Điều đặc biệt đây là những bệnh nhân ở độ tuổi còn rất trẻ, khả năng tình dục còn sung mãn và cùng làm nghề đánh bắt hải sản ở một làng trài thuộc huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Vâng, thưa bác sĩ, đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp xảy ra biến chứng sau khi tiêm silicon vào dương vật. À, thực tế thì có lẽ có môn và những cái tình huống khác nữa. À, bác sĩ có thể chia sẻ nhiều hơn cho thính giả được biết ạ. Vâng ạ. À, thực ra thì à, bác sĩ Cường đã gặp những trường hợp mà tiêm silicon vào dương vật từ năm 2010, tức là 12 năm. Từ thời đấy thì thời đó bác sĩ Cường còn mới bước chân vào cái lĩnh vực khám nam khoa. Thường là người ta sẽ làm ở Thái Lan ạ. Cái hiện tượng đấy nó gây ra một cái hoại tử và có một số trường hợp thì gây ra cái nguy cơ ung thư ở dương vật và vì thế những cái người nam giới mà làm như thế xong ấy, thì thường là sẽ phải phẫu thuật bóc tách cắt bỏ những cái vùng hoại tử ấy đi và khi mà ở những vùng vật hang của dương vật ấy, thì cắt bỏ cái vùng hoại tử đi thì cũng đồng thời là ảnh hưởng đến chức năng cơ của dương vật cũng như ảnh hưởng đến cái hình dạng cấu tạo của dương vật để lại cái hậu quả rất là nặng nề chỉ có sai một ly thôi mà đi cả ngàn dặm luôn Dạ vâng, à, từ những cái thời gian ban đầu khi du nhập cái kiêm silicon này vào cho đến thời điểm ngày hôm nay thì nó rất phổ biến Nhưng một điều hết sức đáng tiếc rằng là nó phổ biến nhưng nó lại nằm ngoài vòng pháp luật Vì là cái phương pháp này theo tôi được biết thì là Bộ Y tế hiện nay chưa cho phép à, Và hiện nay thì chủ yếu các cái trường hợp mà tiêm silicon vào dương vật lại Đúng. rơi vào hai tình huống khá là điển hình Thứ nhất là họ tự tiêm Đúng. Và một trường hợp khác 
là họ thực hiện tại các cơ sở spa chứ vâng. không phải là các cơ sở y tế. Có lẽ đây cũng chính là một trong số những cái yếu tố nguy cơ biến chứng nó ngày càng nhiều hơn. Vâng. Tiêm silicon trực tiếp vào tổ chức trong cơ thể người không được bất cứ một cơ quan y tế nào cấp phép và cho phép cả. Ngày xưa khi mà cái trào lưu mà nâng ngực nó chưa được nở rộ như bây giờ ấy, thì người ta cũng dùng silicon để tiêm trực tiếp vào mô vú để làm tăng kích thước vú và cái hậu quả của cái việc đấy là này là gây ra ung thư vú. Bây giờ ở nam giới thì người ta tiêm chữ si con trực tiếp vào cái vùng đấy thì cũng đồng thời là gây ra những cái việc ung thư ở dương vật, gây hoại tử dương vật để lại những hậu quả rất nặng nề rồi. Cái số người mà làm cái này thì nó không phải là nhiều. Hay xảy ra ở những cái vùng mà mọi người không tìm hiểu kỹ về y tế, không quan tâm đến những cái lời khuyên y tế gây ra tình trạng đấy. Nó là một cái lời cảnh tình để mọi người biết rằng là cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Vâng, có lẽ là sự thiếu hiểu biết đã khiến chúng ta dẫn đến cái việc liều khi mà biện pháp tiêm silicon này có lẽ là nguy cơ nhiều hơn rất rất nhiều so với lợi ích. Ờ, cái việc mà tiêm silicon vào ấy, làm to cái kích thước dương vật ra nhưng mà nó không thể làm cái dương vật nó dài hơn được. Cái cương vật của mình khi mà nó cương cứng lên thì ví dụ như được kích thước nó rơi vào tầm 10cm, đường kính nó rơi vào khoảng tầm 2-3cm, người ta tiêm vào phía dưới lớp da hoặc là tiêm vào trong vật hang thì tiêm vào dưới lớp da thì nó độ làm cho cái dương vật kích thước nó dày hơn một chút, nó to hơn một chút. Thế nhưng mà đương nhiên là không phải cứ vì kích thước dương vật to hơn mà làm cho, cho người phụ nữ đam mê mình hơn hay si mê mình hơn. Tôi cũng có được nghe nhiều bác sĩ chia sẻ rằng là gặp phải những cái trường hợp bị biến chứng khi tiêm silicon thì cái hình dạng của cái dương vật vô cùng khủng khiếp. Vâng. Nó tương tự như những con quái vật vậy vì ừ. nó không còn hình dạng ban đầu nữa. Nó biến dạng cái cái dương vật vâng. và có thể nói là tự dưng một người đang yên, đang lành. Rồi, chúng ta rồi. đang tự lại rước bệnh vào mình. À, thưa bác sĩ, bác sĩ có thể nói kỹ hơn là silicon là chất như thế nào dạ. mà vì sao lại rất nhiều người lại tìm cách tăng kích thước bằng cái silicon này. Cái này có lẽ là do người ta nghe được những cái quảng cáo như một số spa chẳng hạn thì người ta thấy là ở cái nước này người ta có cái loại silicon lỏng loại này có thể tiêm vào được và dây giá nó rất là rẻ. Vì thế nên là người ta đem và người ta áp dụng mà người ta cũng không cần quan tâm là có nguy hiểm hay không. Và bản thân là những cái người các cái chủ spa mà làm cái phương pháp đấy chẳng hạn thì bản thân là người ta cũng không biết rằng là nó nguy hiểm đến mức nào nào làm liều và khi người ta làm xong người ta biết là để hại hậu quả rất là nghiêm trọng. Còn silicon thì là một cái vật liệu rất là phổ biến, nó có rất nhiều dạng, dạng lỏng này, dạng rắn này, có thể người ta chế để làm thành những cái vật liệu trong y tế cũng như là trong công nghiệp. Đương nhiên là cái vật liệu này thì bây giờ người ta được khuyến cáo rằng là không sử dụng silicon lỏng trong y tế để làm độ to các vùng trong cơ thể. Dạ vâng, à, như vậy chúng ta đều biết rằng là đã có những cảnh báo Nhưng tuy nhiên là bằng những cái cách nào đó mà Đúng chúng rồi. ta vẫn để cái sự đáng tiếc này diễn ra à, Thưa bác sĩ, dường như có lẽ một bộ phận nam giới của chúng ta đang tự ti và ám thị vâng. về cái kích thước của dương vật của mình Đây đó cũng là một hiện tượng tâm lý đó Rất nhiều người thì suy nghĩ là của mình đang kém hơn của người khác Và người ta nghĩ rằng là này là chính những cái vật thể hữu hình đấy mới làm cho cho người phụ nữ ham thích nhưng thực ra trong cái việc quan hệ tình dục ấy thì nó có hai cái phần phần thứ nhất là phần hữu hình ấy. phần thứ hai là phần vô hình hay hơn phần trừu tượng ấy. thì chính cái phần trừu tượng ấy, thì nó lại quan trọng hơn cái với cái phần hữu hình không phải là này là những người nam giới mà kích thước dương vật to thì làm cho người phụ nữ lên đỉnh nhiều hơn so với những người nam giới mà kích thước dương vật bình thường Uh, nguyên nhân tại sao? Tại vì là này trong cái việc quan hệ tình dục ý, thì cái yếu tố mà quan trọng nhất 
quyết định cái việc là này là là người phụ nữ có lên đỉnh hay không đấy là cái cảm xúc chứ không phải là kích thước của dương vật vì thế nên là khi mà một người nam giới mà chỉ chú ý đến cái yếu tố hữu hình ấy, là kích thước dương vật ấy, thì giống như kiểu là anh ấy một là cái điều của anh thiếu nhất đấy là cái tự tin cái thứ hai là anh ấy bị lừa dối qua những cái phương tiện ví dụ như là các phim uh, sách này hoặc là những cái sách báo các chuyện về nói rằng là này là à và kích thước dương vật thật tốt thật to thì người phụ nữ mới có thể lên đỉnh được và chính vì thế nên là anh ấy cứ ham muốn rằng à thì của mình nó bé quá nó to quá trong khi anh cũng không biết rằng cái này là cái điều quan trọng nhất ở đây chính là cảm xúc cái cảm xúc là khi mà hai người mà yêu nhau và khi hai người đã chơi cái trò chơi tình dục một cách gần như là quên hết cả mọi thứ xung quanh ấy, thì cái việc lên đỉnh tự nó diễn ra không có cái chiêu trò nào cái việc mà làm to cái dương vật lên ấy, thì mình nghĩ nó thường nó gọi là cái chiêu trò thì đúng hơn để mà làm cho người phụ nữ lên đỉnh tốt hơn cả có lẽ là phim ảnh chỉ là phim ảnh những cái gì chúng ta tiếp thu bên ngoài nhiều khi sự thật chưa chắc đã phải là như đúng vậy đúng không và khi mà nhắc đến mọi người để mọi người nhắc đến chữ phim ảnh ấy người nhớ là này là cái mà vô hình để mà phim ảnh lột tả được cái vô hình ấy cái yếu tố trừu tượng thì rất là khó khăn vâng. vì thế nên là này không thể làm được cái điều đấy thì người ta phải cố gắng là dùng cái cái hình ảnh hữu hình cái thức dương và thật to lên làm cho người phụ nữ đấy là lên đỉnh nhưng thực ra cái đấy nó lại là cái hoàn toàn không đúng vâng và ở đây thì còn có một cái nữa mà tôi cũng đang muốn được bác sĩ giải đáp đó là thực sự kích thước dương vật của người Việt Nam có nhỏ có bé đến mức mà chúng ta cảm thấy không hài lòng như vậy hay không ạ mỗi chủng tộc thì có kích thước dương vật thì nó cũng hơi khác nhau một chút ví dụ người Việt Nam thì người ta có một cái nghiên cứu tôi nhớ cũng lâu lâu rồi thì nói là kích thước dương vật của người Nam trung bình khi cương lên nó rơi khoảng tầm 10 đến 13 cm và đường kính trung bình là từ 2 đến 3 cm đấy thì thực tế mà nói ở mình sẽ thấy là những cái người nam giới ở những cái châu lục khác thì có thể to hơn nhưng kích thước dương vật thì của người Việt Nam thì nó lại phù hợp với đặc điểm của người phụ nữ châu Á, người phụ nữ Việt Nam, cái kích thước âm đạo của người phụ nữ của châu Âu ấy thì nó cũng dài hơn, rộng hơn so với của người phụ nữ Việt Nam. Chính Đấy. vì thế nên là cái đấy người ta gọi là này là phù hợp về Đấy. mặt kích thước với chủng tộc. Tất cả cái cái câu chuyện đấy thì nó còn phụ thuộc vào cái cảm xúc khi mà hai người quan hệ tình dục nữa. Kích thước dương vật có thể không tăng lên nhưng mà cái độ chặt độ khít của âm đạo thì có thể thay đổi. Thường thì người ta vẫn khuyến cáo là trừ khi một số người nam giới kích thước dương vật rất là nhỏ hay còn gọi là nhi tính thì nó là một số cái bệnh đặc biệt còn lại không thì hầu như là đều có thể quan hệ và giúp người phụ nữ lên đỉnh được giả đó. sử là người đàn ông đó nó đang rơi vào trạng thái nhi tính giống như bác sĩ vừa trao đổi đó là cái dương vật nó ở rất mức là bé. rất bé ở mức đó. dưới tiêu chuẩn vậy thì có những cái phương pháp nào để cải thiện hay không ạ chắc chắn là không thể phải là cái việc là tìm đến cái tiêm silicon rồi hiện tại chưa có một cái phương pháp nào được bộ y tế cho phép làm to dương vật lên à, tại vì sao tại vì là này cái dương vật của người nam giới thì nó có cái cấu tạo là như này hai cái thể hang và à, một cái thể xốp và cái thể hang đấy cái đấy là nó là cơ quan để chứa cái máu và nó là cái phần rất là cứng khi mà cái máu nó đổ vào cái van nó đóng lại thì cái đấy nó sẽ căng cứng lên và người ta không có cái gì cấy vào để mà làm cho cái vùng đấy nó to lên được cả dẫn đến tình trạng này là người ta nói là cái việc mà để làm cho kích thước dương vật mà cấy cho nó to lên ý, là nó không khả thi và nhưng người ta có thể có giải pháp nữa là này làm cho kích thước âm đạo nhỏ lại 
Dạ vâng, dạ. như vậy là rõ ràng dương vật là một cái cơ quan khá là phức tạp ở trong cơ thể con người của chúng Chính ta xác. đúng không ạ? Chúng ừ. ta không thể coi thường nó và coi ừ. nó như là một vật dễ can thiệp đúng rồi, như, như mọi người suy ừ. nghĩ. À, vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Tạ Việt Cường. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi là quý vị và các bạn có quyết định là mang của quý của mình đi độ hay là không, thì xin mọi người hãy nghe thông tin này ạ. 85% đàn ông Việt có kích thước dương vật hoàn toàn bình thường và theo nghiên cứu thì dương vật có kích thước từ 6cm trở lên là có thể đưa bạn tình đạt được khoái cảm rồi chúng ta thay vì cách nuôi lớn vẻ bên ngoài của nó thì các bạn hãy giúp nó có một cái sức mạnh phi vũ cưỡi mây đạp thuyền trăm trận trăm thắng nếu làm được điều đó thì tôi tin rằng là những cái trường hợp Hết sức đáng tiếc như vừa rồi chúng ta à, vừa được biết thì nó sẽ không còn nữa Và các anh em nam giới sẽ hoàn toàn là có đầy đủ cái sức mạnh của mình Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Tạo Việt Cường Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần 2 của chương trình với những cái cuộc điện thoại kết nối với các vị thính giả gần xa Vâng, chương trình xin được bắt đầu với một cuộc kết nối đầu tiên ạ Alo, chuyện thông kín xin nghe ạ Vâng, chào bác sĩ Cường nha Vâng, chào bác ạ à, Bác Tính muốn hỏi ngoài bệnh viện ta thì, thì, thì mỗi tiền liệt tuyến có có cái phương pháp mới là gọi là giảm mạch chẳng hạn nút mạch đúng không ạ? thì bác nói là nút mạch bệnh viện Việt Đức bệnh viện Sanh Pôn ờ, hiện tại à. thì hai bệnh viện để có cái phương pháp nút mạch hay không thì bác sĩ cường cũng không rõ lắm vì thế à. nên là bác sĩ cường khuyên là bác nên đến liên hệ với hai bệnh viện đấy để các bác sĩ sẽ tư vấn cho mình về cái phương pháp nút mạch cũng như là cái trường hợp mà chỉ định lúc nào thì chỉ phải chỉ định mổ u sơ tiền liệt tuyến bác ạ. Tình trạng tiền liệt tuyến của bác có nặng không ạ? Vì sao là bác lại nghĩ đến cái phương pháp mà nút mạch ạ? Của bác của bác là 40 g rồi. Nhưng mà cũng đêm đi tiểu hơi nhiều mà cũng hơi bên đêm hơi khó đi hơn bên ngày. Nhưng mà lại trước sau chứ cái khả năng là phải mổ. Còn bây giờ đang khỏe thì cái nhưng muốn đi ra để mà 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 mổ để cho ổn định nhưng mà sau da thì là Yếu khó đi lại. Vâng. Dạ vâng. À, như vậy là bác sĩ cường thì có gợi ý bác là có thể đến hai cái bệnh viện lớn của chúng ta thì bác thử xem xem là chúng ta có phương pháp này không. À, nhưng tuy nhiên ngoài ra có một cái phương pháp là tiên tiến tương tự như cái biện biện pháp nước mạch ừ, này không với, ạ? Với mổ u sơ tiền liệt tuyến ý, thì ở Hà Nội thì thường xuyên là bệnh viện mổ là phương pháp nội soi. Tức là mổ nội soi thì thứ ra mổ nội soi thì nó cũng khá là nhẹ nhàng bác ạ. Cái hậu phẫu à. của mình nó cũng không đau đớn gì nhiều đâu. Vì thế nên là này là bác có thể tham khảo phương pháp là nội soi. Còn phương pháp nút mạch thì nó nhẹ đúng là về mặt hậu phẫu thì nó nhẹ nhàng hơn. Thì phương pháp đấy người ta dựa trên nguyên tắc là này là làm tắc các mạch máu nuôi cái khối u sơ tiền liệt tuyến làm khối u đấy nó nhỏ nó teo đi. Nhưng đương nhiên là nó cũng phải có những cái chỉ định phù hợp với nó chứ không phải là tất cả trường hợp u sơ tiền liệt tuyến đều có thể nút mạch được. Vâng, như vậy là chúng được. ta có thêm một lựa chọn nữa bác ạ Nếu bác có thể vâng. cân nhắc vào phương pháp nội soi Thì có lẽ là nhiều bệnh viện thực hiện được hơn Cái sự lựa chọn của mình có thể đa dạng hơn ạ Thế bác cũng có thể cân nhắc bác nhé vâng. Dạ thì vâng thì, à, Xin cảm ơn bác sĩ Cảm ơn chương trình nhé Dạ vâng cảm, cảm ơn bác rất là nhiều Chúc bác vâng. mạnh khỏe ạ Vâng và bây giờ chúng tôi xin được kết nối với một trường hợp thứ hai ạ Alo Vâng ạ mời bác nói ạ tôi sáu năm tuổi rồi nhưng mà lâu lâu thì muốn gần như cũng với bà ấy tí mà cuối cùng nó không cách lên một tí rồi nó không 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 và mấy cái là nó lại tụt mất vâng ạ có lẽ là bác đang rơi vào cái trạng thái rối loạn cương đúng không thưa bác sĩ đúng rồi với lại cái tiểu là nó không mạnh vâng 
tiểu yếu đúng không ạ? Bác đã đi bao giờ đi siêu mổ bụng chưa? Chưa. Cái điều đầu tiên là với tình trạng của bác ấy, khả năng đầu tiên là bác bị cái rối loạn cương, tức là cái hoạt động cương của mình nó đang không được tốt lắm, hay liên quan đến các bệnh lý về nội khoa, ví dụ như mỡ máu này, tiểu đường này. Cái thứ hai nữa là cái việc mà đi tiểu của bác nó không được mạnh, thì nó cũng có thể liên quan đến việc là mình bị u sơ thì liệt tuyến. Vì thế thế nên là theo tôi thì đầu tiên là bác nên đi khám nội khoa siêu mổ bụng, kiểm tra xem là mình có bệnh lý nội khoa gì không. Sau đấy mình kiểm tra cái tiền liệt tuyến của mình. Nếu tất cả các vấn đề đấy nó đang hoàn toàn bình thường thì bác sẽ đi khám nam khoa để các bác sĩ cho mình thuốc để điều trị về việc rối loạn cương của mình. Đối Thanh Hóa thì đi khám ở đâu? Ở Thanh Hóa thì có thể để bác đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa cũng được. Ở đấy cũng có khám nam khoa đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Alo? Alo, à, tôi ở con nghĩa mà. Ví dụ rất luận cương như nông khoa thì không ở đâu ta. À... Vâng, nhưng mà vấn đề của bác là là rối loạn cương hay là vấn đề gì hả bác? Nói chung bây giờ nó gọi là nhiễm máu, rồi... cái gì đó, cái bệnh nông khoa mà trước tiền được tiếng đó. Trên nó thì đêm đó, trên tôi định khó bác sĩ cái đó. Thì với những cái bệnh lý mà liên quan đến đường tiết niệu như vậy, bác có thể đến à... các khoa thận tiết niệu của các bệnh viện đa khoa u sơ tiền liệt tuyến thì nó là một bệnh rất là phổ biến và rất nhiều các bệnh viện đa khoa thì các anh chị cũng sẽ điều trị rất là tốt. đương nhiên là thường thì người ta không có nhiều sự lựa chọn điều trị cho mình. ví dụ như thường nếu nó to mình cần phải mổ thì có thể là mổ mở này hoặc là mổ nội soi này. còn các cái phương pháp mà hiện đại hơn hoặc cái theo dõi kỹ hơn chẳng hạn thì chưa chắc người ta đã có nhưng mà về cơ bản là người ta sẽ điều trị được cho mình. như vậy có nghĩa là bác hoàn toàn có thể đến bệnh viện đa khoa đà nẵng ạ? dạ vâng nơi bác gần nhất ạ. Dạ, vâng ạ. cảm ơn bác rất là nhiều ạ. À, vâng, chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ. Em có mấy câu hỏi muốn đề nghị hỏi bác sĩ gãy là có ảnh hưởng đến sức khỏe lắm không? Em bị gãy cái khớp gối, thay hoa khớp gối 10 năm rồi nhưng mà nãy là bị tháng cái u dài dài. Khám ở bệnh viện u bướu nghỉ án thì họ cho kết quả âm tính hai lần. Giờ em hỏi là một ngày em muốn lúc uống 4 loại thuốc thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Mà cái khoản nữa là coi như hắn nghe mà cũng, cũng thích người đó nè em muốn gây thuốc qua đu đủ được là một này rồi là lá khôi với lá tàu bay này rồi uống thuốc khớp với lè uống bên thuốc của bữa bệnh viện thế rồi em hỏi là các cái thứ đó uống vô thì có hại đến sức khỏe lắm không trong cái việc mà uống thuốc và không uống thuốc ấy không uống thuốc thì nó nguy hiểm đến sức khỏe của mình hơn tại vâng. vì là không uống thuốc làm cho cái bệnh nặng lên hoặc làm cho sức khỏe vâng. của mình kém đi hơn vì thế nên vâng. là trong trường hợp của anh thì ở đây tôi thấy rằng không có cái lựa chọn thứ hai là uống hay không uống mà lựa chọn chắc chắn của mình là phải uống thuốc rồi. Đương nhiên thuốc thì nó cũng có những tác dụng chính và tác dụng phụ. Một số thuốc thì có những tác dụng phụ không mong muốn cũng làm cho mình khó chịu. Nhưng mà mình hiểu rằng mình đành phải chấp nhận tác dụng phụ. Tôi nghĩ rằng là anh cũng đừng lo lắng cái việc là uống thuốc nó có hại hay không. Vì anh biết rằng là này không uống thuốc thì chắc chắn là nguy hiểm. Có đúng thuốc thì có thể có tác dụng phụ, có hơi khó chịu một tí, nhưng còn hơn là nguy hiểm đến tính mạng. Nông dân là không biết được những chuyện đó, cho nên là có chỉ là bác sĩ vẫn nhớt hơn. Dạ vâng, đúng rồi. Vậy thì anh cứ lần nào anh đi tái khám ấy thì anh cũng sẽ đề cập những cái vấn đề của mình với bác sĩ, chủ trị của mình. Thì bác sĩ sẽ cho anh những cái câu trả lời nó chuẩn xác hơn và cụ thể với mặt bệnh của anh. Vâng, vâng. Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Để cảm ơn những tình nha. Dạ vâng. À, trong cái chương trình càng ngày càng ấy thôi khỏe mạnh để thầy điền thấm chương trình nhá <cười> dạ vâng cảm ơn anh à, xin chào à, anh dạ, ạ chào chương trình chào chương trình dạ dạ
Vâng và bây giờ chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng ạ, mời bác ạ. Xin chào chương trình, chào bác sĩ. Tôi thì năm nay 65 tuổi, sinh sống tại Từ Sơn Bắc Ninh mà. Vâng ạ. Vừa rồi tôi có đi kiểm tra định kỳ thì bác sĩ cho tôi đi xét nghiệm vùng ổ bụng mà. Thì bác sĩ cho biết kích thước là thận phải là 99 x 41 mm. Vâng ạ. Thật trái thì nó nhỏ hơn còn 72 x 39 mm. Thế vừa rồi tôi đi khám thì thận trái của tôi thì còn có 57-34mm thôi. Thì tất cả thông số thì nó đều là tốt. Thế nhưng mà mỗi thận trái của tôi nó bị teo. Thì tôi hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo không ảnh hưởng gì. Bác sĩ tư vấn giúp tôi ạ. Vâng ờ, Với Đã. trường hợp khi mà mình có hai quả thận ạ. Khi nó teo thì có lẽ là có dấu hiệu của việc là suy cái thận trái. Dẫn vâng. tình trạng không hoạt động nữa. Cái thận ấy, thì nó có khả năng hoạt động bù rất là tốt giống như bác sĩ điều trị cho bác đã có tư vấn cho mình ấy, cũng đừng lo lắng gì nhiều và chú ý là để giữ gì sức khỏe để dạ. bảo toàn thận bên phải cho mình còn lại dạ. thì cái thận kia nó teo thì cái bên phải nó vẫn sẽ hoạt động bù cái thận bên phải nó hoạt động bù đến thêm 15 đến 20 năm nữa nó vẫn hoạt động dạ. tốt vì thế nên là bác cũng cứ yên tâm chú ý là giữ gìn sức khỏe tránh dạ. là mình sử dụng thực phẩm mà nó có những có cái hàm lượng chất độc mà cao làm cho dạ. tình trạng cái thận của mình nó bị ngộ độc nó gây suy thận thì à. ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mình vì bây giờ mình là có một thận độc nhất thôi chứ mình không à. có hai cái thận như một người những người bình thường khác. Dạ vâng. Tôi, đã, tôi xin cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, dạ vâng. vâng ạ. Cảm ơn bác vâng, rất là nhiều ơn. và như vậy là bác cũng đã khá yên tâm hơn rồi đúng không ạ? Vâng ạ, tôi yên tâm ạ. Dạ vâng, như vậy là chúng vâng. ta tuổi già bây giờ là chỉ cần giữ gìn sức khỏe thôi, còn những cái vâng. trục trặc của cơ thể thì đến thời điểm này là tạm cứ thử thế cái đã và chúng ta vâng. giữ gìn những gì mà chúng ta còn lại. Vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác cảm rất là nhiều ạ Cảm ơn các bác sĩ nha Dạ vâng, chào vâng. bác ạ Và bây giờ là một cuộc gọi nữa đến từ thính giả ở đâu dây ạ Chúng tôi xin nghe ạ Hello, tôi đang nghe Dạ vâng, mời à. bác đặt câu hỏi ạ Rồi khoảng 3 năm gần đây thì tôi tự nhiên là ban đêm nó mất cái phản trạng đó Cứ khi nào mà coi tôi cảm thấy mê xả dữ dội Chẳng như thế là coi mình đang muốn đi giải Sau này nếu mà sức khỏe của mình không ổn định ấy Vâng ạ Thì có khi là đêm ngủ tè ra quần lúc nào không biết Bác sĩ tư vấn cho đấy là một một ý. Còn một cái ý thứ hai nữa tôi muốn hỏi bác sĩ tư vấn là hai cái bên tinh hoàn này rất là cân, rất là đều từ trước đến giờ. Vâng. Nhưng mà cách đây nó cũng khoảng độ 3 4 năm nay này, cái tinh hoàn bên bên phải ấy, mà tôi cứ lấy tay tôi nâng nó lên là nó có thể nó nâng nó lên ở tầng trên háng ấy. thì tôi cứ nghĩ rằng hay là nó bị đứt dây chẳng hay là nó như thế nào mà nó lại lên là cao như thế, mặc quần chật mà ngồi ấy. thế là rất là tức. Thế còn một cái thứ ba nữa, bác sĩ tư vấn là anh vợ chồng sinh hoạt anh rất là bình thường, tuần sinh hoạt một lần cũng được, mà hai tuần sinh hoạt một lần cũng được, căn cứ nó phụ thuộc theo vấn đề sức khỏe. Thế còn cái việc mà gây ngoài luồng thì tuyệt nhiên là không có. Cũng gần đây này, khi mà vợ chồng sinh hoạt với nhau, cái việc cương cứng thì rất là tốt. Thế đến lúc mà lên đỉnh, do cái, cái nguồn kinh nó hết, hay là coi như thế là nó xuất tinh ngược, thì nó không có gì, lúc trung trận là, là súng không có đại. Vâng. uống thuốc gì hoặc khám ở đâu Thế là bác sĩ với chương trình có những tư vấn vấn đề thứ nhất là khi mà mình ngủ ấy, thì thường này nó có nhiều giai đoạn của việc ngủ cái lúc mà mình dễ bị tình trạng là ngủ mơ hay ngủ không sâu ấy, và nó dẫn vâng. tình trạng là mình cảm giác như mình đi tiểu mình sẽ không biết ấy. cái chuyện này thì nó cũng rất là hay xảy ra và xảy ra với tất cả mọi người và cái chuyện này thì nó cũng không phải là vấn đề liên quan đến tận niệm gì cả vì thế bác cũng không cần phải lo lắng về cái chuyện này Chẳng qua là lúc đấy có thể là trong cái quá trình trước đấy mình ngủ không được say Cái tình trạng đấy cho bác thôi Trước khi mà ngủ mình không sử dụng các chất kích thích Làm cho mình ngủ không sâu giấc và ngủ không say 
về vấn đề thứ hai cái tinh hoàn của bác nó bị đẩy lên trên ý, thì thực tế mà nói là có thể khi mà mình nhiều tuổi rồi làm cho cái thành bụng của mình nó kém nó không chắc chắn như ngày xưa nữa dẫn đến tình trạng là hệ thống dây chằng ở vùng ống bẹn nó sẽ lỏng lẻo hơn và vì thế khi mình đẩy cái tinh hoàn lên nó có thể đi sâu vào trong ống bẹn cho nên ngày xưa thì hệ thống dây chằng nó còn chặt chẽ nên nó không thể đi sâu vào trong ống bẹn được thì cái triệu chứng đấy nó cũng không có vấn đề gì bác cần phải lo lắng cả như bác cũng đã nói là mình chỉ còn mặc áo quần áo rộng ra là được và cũng không cần có cái điều trị gì hết với cái vấn đề thứ ba của mình là trường hợp mà mình khi mình xuất tinh thì mình không thấy là có tinh dịch ra thì nó cũng có thể là mối triệu chứng của xuất tinh ngược dòng thì cái đấy để mà trần đoán được chính xác thì mình sẽ có một cái xét nghiệm nước tiểu sau khi mà mình xuất tinh ấy thì nếu mà trong nước tiểu mà có tinh dịch thì tức là đúng là mình bị xuất tinh ngược dòng với trường hợp của bác ấy thì mình cũng không cần thiết phải điều trị gì cả những cái trường hợp mà xuất tinh ngược dòng ấy với những cái bạn trẻ mà còn đang mong muốn có con thì nó sẽ là cần phải điều trị còn với những người mà nhiều tuổi rồi mình đã đủ con cái rồi thì việc là có tinh dịch hay là không có tinh dịch ấy, thì nó cũng không còn quá quan trọng nữa quan trọng nhất là này là bác vẫn còn có cảm giác là mình đã xuất tinh và vẫn hai vợ chồng mình vẫn có lên đỉnh được thì đấy mới là cái quan trọng chứ còn việc là có tinh dịch hay không có tinh dịch thì nó cũng không quan trọng ở cái thời điểm với cái tuổi này của bác nữa là cái này nó cũng không gây hại gì cho sức khỏe của mình cả Vâng, thế thì tôi được tư vấn như thế là tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm Tôi xin cảm ơn bác sĩ Xin cảm ơn chương trình. Dạ, Xin vâng cảm ơn MC. Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Chúc bác thật là mạnh khỏe ạ và tiếp tục duy trì được vâng cuộc à, sống vợ chồng viên mãn. Dạ chào bác ạ. Vâng và chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả nữa. Alo. Tôi giới thiệu tôi là Phạm Minh Dũng, tôi đến Triệu Sơn Anh Hóa, tôi hỏi bác sĩ là tư vấn tôi là tôi bị viêm cái đầu, cu đầu á vâng mà hắn tắm giống như là cuốc ghét nhưng mà hắn cứ đỏ cái đầu ra thôi tôi bị cái bệnh gì và điều trị cái chỗ nào tôi vẫn tôi với hiện tại thì cái da quy đầu của bác nó có trùm hết hoàn toàn lên cái đầu của dương vật không hay là nó chỉ nó vẫn còn hở ra à hắn lâu nay thì hắn không lột lên được nữa thì là hắn tụt xuống hay tôi thấy đổ đỏ rồi tôi đi khám thì triệu sơn thì họ nói là viêm cô đầu thôi nhưng mà tôi uống thuốc một thời gian rồi nhưng mà không đỡ được. Cái viêm da quy đầu của mình là do loại gì gây ra thì nó có thể là này là cho thuốc nó không đúng, không có thuốc nào mà lại vừa điều trị được nấm, vừa điều trị được virus, vừa điều trị được vi khuẩn cả. Vì thế cái này là cái mà mình cần phải đi khám trực tiếp. Trong trường hợp mà mình đã khám được người ta vẫn chưa chẩn đoán ra và điều trị cho mình chưa khỏi hoàn toàn thì mình sẽ phải đổi cái địa điểm khám đến chỗ khác để mình khám và để tìm ra cái bất vấn đề lớn nhất của mình là gì và điều trị theo cái phác đồ bác ạ. À, tôi hỏi thêm đi. Ngày trước thì tôi có quan hệ với vợ thì là hắn khoảng độ 5 đến 7 phút thôi. Hắn là hắn đòi sinh ra rồi nhưng mà tôi hỏi là không có, có vấn đề gì không bác sĩ nhỉ? Dạ vâng, thực ra thì là cái thời gian xuất tinh ấy, thì nó không có cố định ở mỗi con người. Còn những người thì thời gian xuất tinh dài hơn, có những người thì ngắn hơn. Theo định nghĩa thì là xuất tinh sớm tức là thời gian xuất tinh là dưới một phút xuất tinh nhưng mà cả người nam và người nữ đều thấy không hài lòng. Cái điều quan trọng nhất ở đây với cái thời gian đấy thì hai vợ chồng bác có thấy ưng, có thấy là hài lòng không? Nếu mà cả hai vợ chồng mình mà thấy nó chưa hài lòng, đầu tiên là tìm hiểu những cái biện pháp làm kéo dài thời gian xuất tinh của mình hơn. Ví dụ như là này mình có thể dùng cái bao cao su 
mà nó làm kéo dài thời gian quan hệ hoặc là mình có thể bôi những cái kem lidocaine vào phía ngoài cái da dương vật để giúp cho thời gian nó kéo dài hơn còn trong trường hợp mình áp dụng những cái biện pháp đấy rồi mà nó không thành công thì mình có thể lại đến bệnh viện để gặp tôi để tôi khám và tôi điều trị cho mình vâng 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 cảm ơn chương trình cảm ơn bác sĩ nhiều nhá dạ vâng ạ Quý vị và các bạn thân mến, đêm thì đã khuya lắm rồi ạ. À, chương trình chuyện thầm kín phải nói lời tạm biệt mọi người ở đây thôi. À, và quý vị nhớ lời của Thanh Phượng nói ạ. Đừng đo cái ấy bằng gang tay mà cần phải đo bằng độ dung của cơ thể người nằm bên mình. À, chúc quý vị một đêm mặn nồng và ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình chuyện thầm kín tiếp theo. Bà đấy hả? Sao giờ này không thấy bà đi tập? Tôi bị thoái hóa khớp, đau vai, đau cổ, có tập tành được đâu? Ơ, ông cũng bị đau khớp cơ mà. Thì già rồi, đau lưng mỏi gối thường xuyên đấy mà. Nhưng giờ tôi đỡ rồi nhá, nhờ uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên khớp tâm bình đấy. Này, viên khớp tâm bình, nguồn gốc thảo dược, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng tiết hoạt dịch ổ khớp. Ba sử dụng xem, tôi dùng liền mấy tháng rồi đấy. <cười> Nghe hay quá, tôi phải dùng ngay mới được. Đau, đau lưng mỏi gối tê tay bà con cô bác mua ngay tâm bình sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh này ông sao mặt mày nhăn nhó chân tay sưng đỏ thế kia ôi hôm qua vừa đi nhậu về thế mà hôm nay chân sưng tướng lên đau quá không ạ ăn cho sướng cái miệng vào ừ. giờ nó mới khổ thôi ông dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên gút tâm bình đi ừ. năm ngoái tôi cũng bị gút đau bò ra thế chứ à? mà uống viên gút tâm bình ổn luôn ôi ừ. thế à nói cho tôi nghe xem nào thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên gút tâm bình nhá ừ. được làm từ thảo dược vừa giảm được axit uric vừa giảm sưng đau mà lại không có tác dụng phụ ôi nhờ nó mà bây giờ tôi mới tỉnh 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 thế này <cười> tốt quá thế thì tôi phải uống ngay viên gút tâm bình mới được cảm ơn ông nhá <cười> Tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh.